0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。那上一次的那个被讨厌的勇气，我们聊到了分清楚自己的客体和别人的客体。那从这个观念，接下来呢，书里面谈到了我们在人际关系的处理上会产生哪些压力？还有一个观念，我觉得蛮不错，就是我们常常会受到回报观念的束缚，然后会导致。人际关系的压力产生，什么叫做回报观念？就是当别人对我好的时候，我应该要回报他。这听起来很理所当然哦，我相信大部分的人也认同，我也蛮认同的，因为你要跟人家有比较正向的往来，那适当的回馈，我觉得还是必要的。但是阿德勒认为这个东西是狗屁哦，就是别人对你好，那是他自己。心甘情愿的事情，不一定要因为这样你就要想办法回报他。因为当你想要回报他的时候呢，你的人际关系的压力就产生了。但听起来也没错啦，因为有时候我们拿了人家的好处，或者是人家对我们比较友善一点，事实上不是我们主动去要求的。所以呢，啊，我们有回报的观念时候就。真的会无形中产生了不少压力。那他也提到说，课题这个东西，有时候我们会不不自觉的去介入，而且介入之后呢，会让事情在短时间里面看起来特别的顺畅。例如小朋友不会绑鞋带，你就不想等他学，因为不会的事情要学，通常要一段时间嘛。很多家长可能就不耐烦、没耐心，就干脆帮他绑一绑。因为你如果一直在那边等他绑，照我们上一上一次的说法，这是小孩子的课题，并不是家长的课题。但是你不帮他绑鞋带，你的课题就会被影响，因为你可能要带他出门啊，带他去上课啊，带他去上学啊。然后只要这一个事情还不赶快处理掉，你的时间就会被打乱掉，哈，你后面的工作可能就会 delay， 会发生比较不 OK 的事情。这时候呢，你就很难去分辨说是不是单纯小孩子的。课题还是说，其实跟家长也有关系，这个课题也是家长的。那比较没耐心的家长或者是真的后续有更重要事情的家长，他就干脆帮小孩绑一绑。那这其实就是某部分介入了别人的课题。当然，携带天线好像没什么了不起，但是如果一个小朋友在成长的过程中，你没有让他学会面对困难，哦，你每次都只是以自己的课题为主。你就想到说，我等一下要上班呢，哈，我等一下跟人家有约，我等一下要干嘛干嘛，我哪有时间在这里等你绑鞋带？所以每次你都帮他绑鞋带，为了你自己的课题而介入了小孩子的课题。这个时候呢，看起来你的课题是更顺畅了。不过呢，久而久之，这一个孩子没有学到应该怎么面对这些困难，最后呢，他可能长大了也不会绑鞋带，还有很多很多生活相关的事情，我相信都是一样的。那他也会习惯闪躲所有的困难。你就会发现，只要碰到一点点困难，他就哎北丢不不想做。哦，这个、其实最后有点最近很流行的那个叫什么？校正回归，好、哦，就是最近很流行的说法叫做校正回归。应该给小孩子自己学习，你不给他学习，然后呢，最后他什么都不会，然后开始闪躲所有的困难，最后呢，这一些你你扣扣的业障就会校正回归到你的身上，你会发现他长大了还是什么都不会。然后你要扛的东西就会越来越多，所以呢，这个讲到课题的延伸，大概就这几个观念，大家参考参考我觉得回报观念比较特别啦，有点跟我们的尝试抵触到，但是还是要学着去判断什么时候是人家真的好意，而且你有拿到好处的。我觉得适当回报还是必要的啦。那当然，你也可以像书里面讲的。你要对我好是你自己决定的，跟我没关系。我觉得这也可以，这也可以。只是人通常是互相的。当我一直对某个人好，但是得不到回报，或者连一点正面的回应都没有的时候呢？那我相信别人也不会想再对你好的啦。对这个讲到后来，又会变成有点功利主义哈，就是你要去判断说哪个好意思你应该要留下来的，哪个好意思你可以视而不见的。我们上一集才讲到自我嘛，这个一样，就不同的判断方式会造成很多不同的想法哦。你可以有不同的框架去思考。说里面有讲到一句话，其实蛮好笑的，就是那个长者在问年轻人说：“如果你被讨厌的话，你会不会很难过？”哦，年轻人说：“当然会啊。”然后他还会去想说：“为什么别人会讨厌我？”那看到这里，我就觉得有有点，我知道有人想法就是这样，没错啦。那我自己是直觉，我在看书的时候，直觉第一句、第一个反应就是，我从来没有想过别人为什么会讨厌我啊。小时候可能会啦，但是大概从什么时候开始，我已经忘记，大概国中或高中嘛，我就已经不是很在乎人家讨厌不讨厌我的，因为我已经发现不会所有人都喜欢你。而且这里要讲到那个书里面提到的什么叫自由，好，这个我感触蛮深的，我很认同。也是书整本书的主题，就是所谓的自由，就是被别人讨厌。哦，这是整本书的主轴、哦。他说，所谓的自由就是被别人讨厌。为什么？因为他讲到所有的烦恼都来自于人际关系。那你如果被别人讨厌的话，你就没有了人际关系的问题，没有人际关系的问题，你就没有烦恼，那你就自由了。所以他说，所谓的自由就是被别人讨厌。从书的脉络来看的话，其实是蛮 OK 的，你可以理解。但是如果从现实的角度来看，你会觉得这有点偏激了吧？一个人真的要被讨厌到这种地步，就是大家都讨厌你，你才拥有真正的自由。这听起来也怪怪的。那我自己的经验，我刚刚讲到说，我大概不知道国中还高中的时候就已经放弃去理解别人为什么要讨厌我，因为我觉得本来就有人会讨厌你，有人会喜欢你，这是。一定的，你活在这个世界上，一定会碰到这样子的事情，不可能全世界的人,的人都喜欢你。那你要做到全世界的人都讨厌你，我觉得也没有这么容易啦。哦，应该也没有这么容易。所以呢，既然这是一个常态性的现象，我就不需要去探讨为什么。所以，当书里面的年轻人说他会去想为什么别人讨厌我的时候，其实我我第一个直觉就是这日本人真奇怪，<笑>这有什么好想？就是会有人讨厌你啊，不管你做的事情对或不对啊。就是会有人讨厌你，这没有什么好好讲的。然后他要提到说，哎，怎么怎么没有人会故意想要被别人讨厌？我第一个的想法就是，我看到这里第一个想法就是有啊，我啊，我会故意被别人讨厌啊，因为这是后后天的学习，并不是天生。就是你曾经去尝试着去让讨厌你的人不要那么讨厌你，但是你会发现。一点屁用都没有，通常的一点屁用都没有。那与其这样，你干嘛去去去努力呢？去努力的让讨厌你的人变得不讨厌你？我觉得非必要啦，非必要，我不会去做这种事情。我也鼓励大家，非必要就不要去理那些讨厌你的人，何必呢？除非他今天是发薪水给你的，那你表面上哄他一下是为了薪水，我觉得他可以理解。那如果不是有这种利害关系的话，我管他讨厌我或喜欢我，那不重要嘛。那再来就是，我曾经，每个人应该都有经验，就是其实你很讨厌的人，不知道为什么就很喜欢你。哦，那个喜欢不是男女之间喜欢，他就是单纯的喜欢亲近你，或者单纯的喜欢找你聊天讲话，单纯的想要找你可能去一起做一些什么事情就对。了，但是你就很讨厌他啊！哦，你知道我们讨厌一个人的时候，我会希望说他不要过来接近我，哦，不要跟我有任何的交集。不要跟我讲话，不要找我出去玩，不要不要找我做什么事情。我完全不想跟讨厌的人有任何的接触。所以，当我讨厌一个人的时候，如果他不讨厌我，我会很,很困扰哎，我会很困扰所以我会想办法让我讨厌的人也讨厌我。哦，有时候只要讲话直一点就可以解决这个问题了啦。<笑>当然，有时候我们讲说，哎、欸，原谅我讲话就是这么直，其实只是要讲直白话而已。并不是说真的要那个，但是我就说书上讲到说哪有人故意想要被别人讨厌，我第一个直觉是有啊，我啊，当我讨厌一个人的时候，我就会特别想要他讨厌我。所以我们自己开店也是这样子的经验。但我发现一个人真的是 o、OK、K 的时候，已经傲到我已经受不了的时候，我跟你讲，我不会给他好脸色。当然，如果他没有那么夸张，我一直强调说，我们至少会做到60分哦，及格分数的服务业。但是如果他今天真的是一个很糟糕、很靠北的客人，很很傲的客人，我们会希望他不要再来了。啊，怎么样让他不要再来了？让他讨厌嘛。所以你说我会不会故意让别人讨厌我？我会啊。我希望你不要再来了，我不想再跟你讲话了，我不想再见到你了。最快的方法就是让你讨厌我嘛。所以怎么没有让故意让人讨厌的人呢？有啊，就是我啊。<笑>这样讲我很急巴？急。机但是我觉得书上讲的东西，就我一直讲说这本书哈是日本人写的，所以在他们的文化那种很压抑的文化、顾虑群体的文化里面，这本书自然有它的道理在。但是放在其他地方，我觉得有些时候就他们质疑的东西，对我们来讲其实是理所当然的。哦，像我就觉得别人讨厌我，就讨厌我，我从来不会想要去思考为什么。哦，那有什么好思考的？啊，讨厌就讨厌，喜欢就喜欢，有什么好思考的？又不是全世界的人都、啊、讨厌我，哦，还是有人喜欢我，这样就可以了。那会不会故意让别人讨厌？会啊，我遇到 OK， 我就心里面第一个想就是，看你不要再来了，你不要再来了，我就想办法让他讨厌一点啊。所以我觉得日本人就可能想要试试讨好吧。所以在作者写的时候，他们会希望说，告诉日本人。不要这样子做，不要事事讨好。但是对我来说，我本来就没有事事讨好这件事情，所以我在念这本书的时候就觉得，嗯，你们觉得奇怪的事情，我觉得都很理所当然啊。不过他讲到说，自由就是被别人讨厌，就真的。当我不喜欢一个人或讨厌一个人的时候，如果我刻意的让他讨厌我，你真的会变得比较自由一点，然你也不用在那边讲场面话。因为大家相看两讨厌嘛，就是他也不想接近你，你也不想接近他，这样很好啊，非常好，就自由了。所以他讲到自由就是被别人讨厌，这个我蛮认同的。那我相信这也是整本书的主轴啦，就是你要有被讨厌的勇气。那你有这个勇气之后呢，你才才有机会多获得一点点的自由。好，那我们这一集就先讲到这边，谢谢大家。